0: Hola, ¿estás escuchando el episodio 13 del podcast de Amazon Web Services en Español, creado el 8 de septiembre del 2020? ¿Qué tal? Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast oficial de Amazon Web Services en Español. Mi nombre es Rodrigo Garcón, soy arquitecto de soluciones en AWS. Y conmigo está Pablo Scheri, quien también es arquitecto de soluciones y se conecta desde Buenos Aires, desde Argentina. Pablo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás vos? Un gusto estar acá. Saludos para, para todos los oyentes también.
0: Gracias, todo bien por mi lado también. Y hoy tenemos un invitado. Tenemos ahí el placer de contar con Gonzalo Vázquez. Gonzalo es CTO de Joycard y en este episodio él nos va a estar compartiendo su experiencia como cliente de AWS específicamente en lo que se tiene relación con gestión de costos que va a ser la temática del día de hoy ¿Cómo estás Gonzalo?
2: Hola Rodrigo, muy bien, todo bien por acá, muchas gracias por la invitación siempre me ha gustado un poquitito esto de poder permear el conocimiento que uno ha aprendido a demás personas que estén utilizando la plataforma de AWS de que es demasiado entretenido este tipo de sesiones.
0: Bueno, gracias también por, por aceptar nuestra invitación. Gonzalo, cuéntanos sobre tu rol en Joycard. Primero cuéntanos a qué se dedica Joycar y cuál es tu rol dentro de,
2: de, de esa empresa. Les cuento un poco. Yo en Joycard ingresé este año, a principios de año, poquito antes del inicio de la pandemia, principios de febrero realmente. Mi rol es de CTO. Tengo a cargo del área de IT de la empresa. Y... Eh, el negocio de nosotros por el cual nos desempeñamos es un concepto que se llama UBI Usage Based Insurance es decir, eh, habilitamos a las aseguradoras para que emitan pólizas de seguros a los automóviles basadas en el uso de estos como a través de la telemetría IoT uso de dispositivos GPS y el procesamiento de toda esta data posteriormente en, en AWS naturalmente para poder así que cada usuario pague lo que realmente un costo mensual de prima de póliza indexado a lo que realmente ha, ha conducido su vehículo y no el monto fijo tradicional que se usaba a pagar antiguamente digo antiguamente porque esto ya lleva un par de años en el mercado eh, en otras eh, esferas del mundo Europa Estados Unidos ya lleva bastante más tiempo en la penetración, la penetración ha sido mucho más rápida tuvo aparte de, de esta experiencia trabajando en Joycar
0: ya has tenido experiencias anteriores también tra habla, eh, trabajando con AWS, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Este diría yo que es mi año número 6 sobre AWS. Me ha tocado interactuar con una buena gama de servicios. Yo creo que la gran mayoría comenzamos con S2, con alguna migración virtual desde un data center tradicional, eh, moviendo máquinas virtuales o similares. O lo que más cercano en ese tiempo uno conocía a, la, a, a lo que existe hoy día en S2 pero la variedad de servicios que ofrece AWS es demasiado rica y a estas alturas yo creo que interactuado tranquilamente con unos 30 40 servicios distintos y así son las plataformas con las que me ha tocado eh, interactuar y diseñar eh, en, en la anterior empresa donde estaba el diseño sí fue directamente con el equipo, lo hicimos de 100% desde cero en el caso de Joycar ahora eh, es una plataforma existente eh, que ya lleva un par de años en, en, en actividad pero la hemos tomado nuevamente este año con una nueva revitalización en torno a AWS muchas optimizaciones, había bastante entretención como digo yo desde el punto de vista principalmente de este tema que, que nos convoca hoy de la optimización de costos hemos realizado ahorros interesantes Tal como tú introducías también la
0: temática del día de hoy es justamente hablar de gestión y optimización de costos en Amazon Web Services este es un tema que se ha vuelto incluso más relevante en el contexto de la pandemia de COVID-19 porque, bueno, muchas de las empresas con las que nosotros estamos conversando y hemos venido conversando en el último tiempo nos vienen planteando la necesidad de reducir o al menos de optimizar lo que es el uso de recursos sobre AWS. Por lo tanto, lo que vamos a estar hablando en este episodio es justamente un foco en algunas de las recomendaciones más comunes que nuestros clientes pueden seguir para optimizar el costo del uso de sus servicios. Eh, vamos a estar enfocándolo en tres grandes temáticas. La primera orientada al monitoreo. La segunda orientada a cómo evitar capacidad ociosa, el concepto del dimensionamiento adecuado. Y por último vamos a hablar de algunas estrategias para consumir de forma eficiente desde el punto de vista de costos puramente tal, cómo optimizar esos costos de uso de los servicios. Vamos a estar dejando en recursos adicionales una publicación que lanzamos en abril de este año donde tienen 10 eh, recomendaciones puntuales que se pueden seguir para reducir los costos de AWS, así que los dejamos después invitados a consultarlas en más detalle y eh, en este episodio vamos a expandir en algunas de esas recomendaciones obviamente en función del tiempo y me gustaría Gonzalo comenzar escuchando lo que tú habías comentado ¿no? sobre tu experiencia eh, optimizando costos y en general trabajando con la plataforma y te quiero llevar primero a lo que tiene que ver con el monitoreo de costos. Yo sé que ahí tú has tenido eh, distintas experiencias con distintos enfoques para lo que es específicamente el monitoreo, ¿cierto? Que es como el requisito fundamental para después empezar a, a optimizar. Eh, ¿Por qué no nos cuentas cómo ha sido esa, esa experiencia específicamente en la parte de monitoreo?
2: Creo que es fundamental saber primero dónde mirar, dónde dónde está la distribución de costos y en ese sentido eh, AWS tiene, al menos para mí desde los orígenes, eh, el Cost Explorer, el asociado a los Cost and Usage Reports, que te da una primera vista y sirve si uno quiere hacer un monitoreo un poquito insistente de cómo va moviéndose la aguja o cómo va creciendo tu cuenta mes a mes eh, refrescando una vez al día, si quisieras eh, un, un enfoque de fuerza bruta, pero tienes una curva clara de cómo, de cómo puedes ir evolucionando tu cuenta y no tener sorpresas eh, a fin de mes porque si bien existen las alarmas eh, sobre el billing eh, en buenas cuentas eh, corresponden a cuando se exceden ciertos umbrales, pero no necesariamente uno tiene la sensibilidad de poder separar eso en base a servicios como si te lo permite el Cost Explorer lo cual lo hace bastante interesante. Ahora, hay muchas herramientas, tanto de AWS como terceros, que te permiten monitorear bastante más en detalle que solo el Cost Explorer. A mí me tocó trabajar con, o probar diría yo, distintos vendors particulares que solo se dedican a esto. Hay muchos optimizadores, muchas herramientas que te permiten hacer esto, pero creería que AWS cada vez ha incorporado más dentro de sus propios servicios estas capacidades. Hoy día eh, yo recomendaría comenzar por el Trusted Advisor, que es como uno de los servicios más básicos, creo yo, que de, tiene AWS, que te da muy buenas recomendaciones, si es que tienes el nivel de soporte adecuado.
0: Claro, ahí para, para Trusted Advisor específicamente es algo que se incluye a partir del soporte Business, ¿cierto? Business y Enterprise son los servicios hoy día que de soporte que ya cuentan con, eh, con Trusted Advisor. Eh, y ahí tú nos hablabas eh, Gonzalo de eh, bueno primero los servicios propios de AWS algunos de la línea de Cost Explorer lo que viene por Trusted Advisor servicios de nuestro ecosistema de partners también que ahí tú entiendo que has probado distintos y también eh, entiendo que tú has hecho tus propios desarrollos en algunos casos a partir de la información de Cost and Usage Reports y ese tipo de servicios ¿Cómo, cómo ha sido esa experiencia?
2: Sí eh no podría decir que el Cost and Research Reports es muy fácil de, de leer directamente, es mucha la información pero hay una buena API que permite hacer agregaciones más interesantes eh, les puedo contar un caso particular eh, les compartí creo Rodrigo, si quieren dejarlo por ahí el, un post que dice Medium al respecto, que nos dimos cuenta que estábamos consumiendo muchas métricas de CloudWatch oh, perdón ni siquiera la métrica, eso ya fue un, un clic hacia adentro. Que CloudWatch había crecido mucho el costo en, lo, en los últimos eh, meses para nosotros. Siendo que no estamos utilizando mayor cantidad de, de, de monitoreo ni nada tan exhaustivo como para que hubiese representado eh, tal, tal crecimiento o tal incremento en la cuenta. Eh, eh, o sea, había pasado de un 1% a ser cerca de un 15% de la cuenta. Entonces era eh, bastante evidente la diferencia. ¿Y qué fue lo que implementé ahí? Particularmente un, un pequeño loop en JavaScript, que, que es bien liviana el, el, la, la API que dispone a de para eso y muy simple de, de, de invocar. Eh, eh, un loop iterando por todo, por todo el breakdown que te daba diario de los servicios y poder hacer una comparación de evolución de un día... Versus otro día, corriéndolo por ejemplo una ventana de tiempo de 7 días, ves qué servicios son los que más han subido o bajado versus el día anterior. ¿Y por qué no hace sentido a nosotros ese tipo de, de, de contraste? Porque cuando alguien activa algún servicio, o deja algún recurso ocioso y empieza a acumular costos, eh, eh, empiezan a, a, a subir en la lista de, de gastos y allí aparecen como candidatos a, a revisión. Y una vez que uno ya tiene identificado, ok, Realmente el servicio que, que me correspondía era el, el, de, el de CloudWatch. Es muy evidente con la misma API poder hacer una, una iteración y profundizar qué tipo de uso dentro de ese servicio es el, es el ofensor, como lo diríamos, o offender, diríamos en, en, en gringo. Y claro, sale la, la investigación mucho más simple que poder revisar eh, CSV eternos en un Excel eventualmente o algo más rebuscado. Y ahí, Pablo... Me gustaría
0: que también nos pudieras contar del punto de vista de planificar ciertos consumos, porque eso es algo, una pedida que, que muchos clientes también nos hacen, cómo yo puedo, sobre todo clientes con múltiples unidades de negocio que utilizan eh, o múltiples equipos que utilizan AWS, cómo pueden hacer algún tipo de planificación prescriptiva también para ir ayudando en ese proceso. ¿Qué, qué servicio ahí nos puede servir, Pablo?
1: Bueno, ahí un poco lo que decía Gonzalo, ¿no? los beneficios de, de la nube que vienen a traer agilidad y facilidad en la adopción de tecnologías también conllevan a, a, a que de repente los desarrolladores o los equipos de trabajo tengan algunos privilegios que, que en el mundo más tradicional no serían tan habituales. ¿no? Entonces, para controlar de alguna forma en un esquema de múltiples cuentas, este, con un poco de, de forecasting o con visualización a futuro de cuánto sería el consumo. Este, de, de una cuenta específica o una unidad de negocio dentro de AWS tenemos el servicio de AWS Budgets Bien, que, que con AWS Budgets lo que vamos a hacer es básicamente eh, setear estas alarmas este, en base a consumos actuales o consumos pronosticados a, hacia futuro este, y, y en base a estas alarmas sea notificar por un email, por un mensaje o a una cuenta de Slack o incluso como, como en la mayoría de los servicios de AWS generar una notificación interna de SNS de ABS que nosotros podríamos capturar con una función lambda este, y ejecutar cualquier tipo de acción, por ejemplo eh, si detectamos que en una cuenta estamos superando el umbral a futuro de consumo de instancias de 2 eh, es correr una lambda que analice las instancias que hay funcionando y apague todas las instancias que no sean productivas, por ejemplo.
0: Entonces, con eso ya tenemos la parte de planificación de costos, monitoreo, con el nivel de granularidad que se requiera nuestro ecosistema de terceros y posibles desarrollos propios que se pueden hacer incluso en base a las APIs que disponibilizamos para monitoreo
1: Exactamente, sí, 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 tenemos tenemos las herramientas necesarias tanto eh, integradas eh, por defecto dentro de la plataforma como, como decía Gonzalo, Cosas Explorer, Cosas News Report, eh, AWS Budget y todo en AWS permite integraciones adicionales a través de las APIs propias de AWS ¿no? entonces eh, si hay alguna funcionalidad que hoy por ahí eh, no existe eh, pueden hablar eh, con su account team asociado este, y pedir eh, priorización sobre esas funcionalidades o pueden generar sus propios desarrollos eh, integrándolos a través de, de estas APIs que comentaba Gonzalo.
2: Creo que me gustaría comentar algo adicional sobre lo que mencionó Pablo eh, que es, es el ejecutar una Lambda que apague, por ejemplo, en caso de ser un presupuesto determinado las instancias no productivas. Hay una solución de AWS que es el Instance Scheduler que funciona excelente. Yo lo tenía implementado en la empresa anterior donde estaba y aquí en Joyker también lo implementé. Y es un efecto como cuando tú llegas a la casa, enciendes las luces y cuando te vas de la casa apagas las luces. Es el efecto similar para tus instancias de o desarrollo que solo funcionan en tu horario laboral. Y hay una, una solución que hace exactamente ese trabajo. Tú la bajas, la instalas con CloudFormation, le dices tu horario laboral y todas las instancias que tengan el tag adecuado que tú quieras decirle que se apaguen, por ejemplo, siendo generoso, a las 9 de la noche y se si enciendan a las 7 de la mañana, te, te genera un ahorro interesante. Creo que es una el s 2 que doble funciona muy agradable para, para entornos no productivos. Super buen
0: dato Gonzalo y de hecho nos da un buen pie para basar a los siguientes temas que tienen que ver justamente ya con consejos más prescriptivos, no como habiendo teniendo este monitoreo eh, controlado. Cómo empezar a hacer esa optimización de costo Y el primer punto importante acá Y me voy a eh, colgar de tu, de tu punto ahí Gonzalo Es el concepto de evitar la capacidad ociosa ¿no? Evitar esa capacidad en desuso Que tiene que ver con cosas como la que tú decías ¿no? Este Instance Scheduler como herramienta o como solución Para ayudar en el proceso de apagado de máquinas no productivas Pero también muy orientado a cómo nosotros dimensionamos Adecuadamente el tamaño de instancias y ahí, Pablo, me gustaría comenzar contigo si nos puedes contar eh, qué tipo de herramientas existen hoy dentro de AWS o soluciones en torno a AWS para lo que es eh, la optimización del tamaño de instancias como tal.
1: Bien, eh, por supuesto, de, desde el punto de vista de, de, de partners, hay un montón de herramientas en el ecosistema que colaboran con, la, con eh, el, el right sizing de, de las instancias de, dentro de AWS, bases de datos, etc. Nosotros tenemos la propia que es eh, Compute Optimizer que es una herramienta que sacamos no hace tanto tiempo, este, pero que está empezando a tener muchas funcionalidades eh, súper interesantes, eh, como por ejemplo hace un par de semanas, este, sacamos a, al mercado la, la posibilidad de eh, permitir que Compute Optimizer funcione en un modelo organizacional, es decir, que desde una única ubicación, un equipo responsable de analizar eh, optimizaciones de, de costos dentro de AWS podría monitorear todas las cuentas de una organización. Con el objetivo de, de varias cosas. ¿no? Primero eh, elegir el tamaño adecuado para las instancias. ¿sí? Esto es el punto número uno y es uno de los puntos de, 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 de ahorro de costos más importantes. ¿sí? El, el oversizing... De, de estas instancias de de bases de datos, este, suele ser un problema bastante importante a nivel de costos este, y sobre todo tener eh, el tamaño adecuado de las instancias para cuando en el próximo punto hablemos de, de las reservas de esas instancias eh, hagamos la reserva más acotada y más específica posible sobre lo que realmente necesitamos para para eh, seguir trabajando en el día a día, ¿no? entonces el primer punto es, tenemos una herramienta que nos permite optimizar costos, este que es Compute Optimizer a través de el dimensionamiento de las instancias, eh, modificar el tamaño, pasar de una X Large a una, a, una, a una Large, por ejemplo, va a dividir el costo por dos, eh, o cambiar el tipo de familia para encontrar cuál es el, la familia que más se adapta a la necesidad de instancias si es de cómputo, es de memoria, eh, es, de, es balanceada, digamos, un poco lo que fuera. Y por último, y me parece que es un tema súper importante, y es algo que, que, que parece este, obvio, pero, pero es importante que lo hagamos porque genera muchos beneficios eh, a la hora de, de obtener mejores rendimientos por el precio, la relación precio este rendimiento que dan las instancias que es la migración de las generaciones, ¿sí? pasar por ejemplo de una instancia C4 a una instancia C5, eh, da una mejora en la relación precio-calidad del 25%, entonces son estos puntos eh, súper importantes, tamaño de instancia, monitoreo a través de Compute Optimizer y la migración de las generaciones. Ahora
0: les pregunto, y ahí Pablo, me gustaría primero escuchar tu experiencia, porque todo lo que hemos conversado hasta ahora es excelente, y ahí el testimonio también de Gonzalo es una prueba de eso, para lo que es optimización de instancias de cómputo, ¿cierto? Todo lo que es basado en S2. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, Pablo, en el caso de Lambda, ¿cierto? Ser nuestro servicio serverless para ejecutar de funciones. ¿Tenemos espacio para optimizar ahí?
1: Seguro, eh, Lambda es, es como vos decías, es código como servicio este, por ponerlo de alguna manera donde se nos va a cobrar básicamente por el tiempo de ejecución y por la cantidad de memoria RAM asignada a esa, a esa función Lambda Bien. Eh, Esto quiere decir que hay dos variables que impactan en el costo, por lo cual existe posibilidad de optimización a través de, por ejemplo, si agrego más memoria, por ahí la función tarda menos. O, por ejemplo, no es un punto de, de, de importancia dentro del negocio cuánto va a tardar la lambda, porque es un proceso asincrónico, entonces voy al, al escenario más barato posible y que tarde más tiempo. Digo, Como hay dos variables que aportan al, al costo, este, tenemos la posibilidad a través de algunas herramientas, eh, hay alguna herramienta muy potente de la comunidad que es este, AWS Lambda Power Tuning, este, que, que es una excelente herramienta para armar escenarios de pruebas para una función dada, este, dependiendo de la cantidad de memoria que se le asigna cuánto tiempo tarda y el cálculo del costo asociado a eso, para que uno pueda tomar una decisión informada, ¿no? ¿cuánta memoria lleva esta funcionando?, ¿lleva 128 MB?, ¿lleva 512?, ¿cómo performa mejor?, ¿cómo tarda menos tiempo?, ¿cuál es la función más eficiente en cuanto a tiempo?, pero más costosa en cuanto a plata. Entonces, encontrar ese punto perfecto de equilibrio dentro de la asignación de recursos de la función lambda es muy importante, sobre todo para funciones lambda que son este, de alta demanda, ¿no? Una función que por ahí está detrás de este, una API Gateway y responde a consultas desde Internet de usuarios finales, ¿no? En ese tipo de funciones la optimización es clave. Por lo tanto,
0: entonces, estamos hablando de que la optimización que podemos hacer de costo va mucho más allá que solo eh, instancias S2. Por ahí Gonzalo, también estuve leyendo un artículo que tú publicaste relacionado con una experiencia optimizando costos en otro servicio, que es nuestro, nuestro servicio eh, Simple Storage Service o S3. Cuéntanos sobre esa experiencia también.
2: El caso que te refieres tú, Rodrigo, en particular fue, creo que basado también en, en la situación descrita inicialmente, ¿eh? esto de eh, monitoreo constante del costo, y empezamos a tener gradualmente alzas en la cuenta dos, tres, cuatro días, que yo dije, ok, estamos probando servicios nuevos, veamos tranquilamente si va a pasar. Ya cuando llevábamos un par de días más, eh, me empecé a preocupar y entramos a conversar con el equipo dónde estaba el, el aumento de este servicio. Y para nuestra sorpresa, no era S2, no era Lambda, no era RDS, que son que más usamos, sino que era S3. Y para nosotros S3 es casi un un repositorio, un baúl donde guardamos cosas que no tienen mucho consumo y nos dimos cuenta que habíamos dejado una puerta abierta, por decirlo así no adecuadamente asegurado, un bucket eh, a uno de nuestros clientes el cual estaba descargando todos sus documentos todos los días en loop, o sea reiterativamente eh, consumiendo y consumiendo y consumiendo, no storage sino la capacidad de data transfer que también es cobrada en S3. Cortamos, eh, mediante políticas en e la IP de donde estaban siendo realizadas estas descargas. Se acabó la cuenta, la, la cuenta acumulativa de, asociada al data transfer, la cual estimamos que era sobre 20 mil dólares al año eh, eh, de haber permanecido. Eh, en ese sentido, el objetivo de optimización de costos de, de la cuenta de AWS que estábamos usando para esos fines, fue más que cumplido, Nosotros tenemos métricas a eso internamente también, el indexado al costo de plataforma versus el costo de, de, de los clientes. Eh, y claro, el, el hecho de monitorear la transferencia de, de, de archivos de DCT es algo que jamás había ha pasado por mi cabeza monitorear y es un nuevo ítem más en nuestra lista de, de, del radar que tenemos de, de, de costos abiertos permanentemente.
0: El último tema entonces que nos gustaría revisar en este episodio tiene que ver con eh, formas de consumo que permiten eh, comprometer ciertos usos de instancias de cómputo o de otro tipo de cómputo para finalmente obtener descuentos adicionales. Y nos referimos específicamente a tres modalidades de consumo que son reservas de instancias, savings plans y la modalidad spot. Y partiendo por las dos primeras, tanto reservas de instancia como savings plans son mecanismos que permiten introducir hasta un 72% de reducción en el costo del uso de cómputo Si es que se hacen compromisos de uno o tres años dependiendo de la modalidad Y ahí también entiendo Gonzalo que has tenido alguna experiencia específicamente en esa transición de reserva de instancias a savings plans ¿Por qué no nos cuentas de, esa, de esas formas de consumo también? ¿Cómo
2: las utilizas? Correcto, eh, a ver, eh, casi seis años atrás, cuando comencé con AWS, no sé si existían las reservas de instancias, pensaría que, que no existían, y era, éramos muy maduros en ese entorno para poder pensar en, en, en estimar un, un uso de S2. Pero al cabo de, digamos, un año, y ya llevamos con instancias de tamaños medianamente estables y maduros, eh, claro, apareció en nuestro radar el uso de las reservas. Eh, rese eh, instancias reservadas, perdón y, eh, eh, pero con la naturaleza de flexibilidad de nuestra plataforma siempre el uso de las eh, instancias reservadas, fuimos un poquito eh, ¿cómo se dice? Eh, precavidos y nunca nos comprometimos a más de un año y ahí lo engancho con lo que comentabas tú, Rodrigo de la migración a los savings plans que creo aparecieron al fin del año pasado si mal no recuerdo, para para, para el, el reinvent y eh, claro es, es como la evolución sin duda de la instancia reservada porque permite todos los beneficios de ellas pero con la flexibilidad completa y más aún que incluye por ejemplo lo que comentaba Pablo los costos de las lambda y los costos de SS o sea uno puede reservar por capacidad de cómputo en general sin necesidad de, de, de cerrarse o solo usar S2 entonces eh, el comprometer, ok, yo voy a gastar, eh, voy a decirte algo, 500 dólares al, al mes en capacidad de cómputo, independiente de cómo la distribuya, si es en un servicio o en otro, si es en una familia o en un tamaño o en otro, te da una flexibilidad maravillosa para poder ir, hace, ir haciendo right sizing, para poder mover workloads de un tipo de servicio a otro. Creo que eh, es, es un muy buen servicio el, el, no, no sé si llamarlo los servicios, pero la modalidad de pago vía Savings Plan eh, te permite esa flexibilidad que en, en las infraestructuras, de la nube, creo que son fundamentales porque nuestros workloads van variando de capacidad regularmente.
0: Tal cual. Bueno, y fue también eh, uno de los motivos por el cual se introdujo este esta nueva modalidad de consumo que es Savings Plan. Y ahí, Pablo, no sé si nos puedes explicar la, las diferencias entre ambas modalidades. Ahí Gonzalo describió varias diferencias, si pudieras profundizar ahí en, en esas. ¿Qué hace diferente a Savings Plans reserve, eh, comparado con reservas de instancia? ¿Qué servicios todavía utilizan reservas de instancia? ¿Cómo, cómo está hoy día el panorama, Pablo?
1: Eh, sí, a ver... Eh... El nuevo default para la reserva de instancias de tipo EC2 y de instancias de EKS o ECS, que son estos servicios de Kubernetes y contenedores o de funciones Lambda empieza a hacerse bien plans. ¿sí? Lo primero que deberíamos mirar siempre de bien plans son los mismos niveles de descuento, como decía Gonzalo, con todas ventajas por sobre lo que reserva de distancia tenida. ¿Cuáles son esas ventajas? Por ejemplo, este el cambio entre sistema operativo, Windows o Linux, ¿sí? no importa el sistema operativo, eh, la capacidad de si eligen un hay dos tipos de saving plans, tenés los EC2 saving plans que aplican solamente a EC2 y los compute saving plans que este, son lo que, el sinónimo de lo que en, en reserva instancia eran las reserva instancias convertibles con más funcionalidades. ¿no? La magia está en el compute saving plans, con la capacidad de, por ejemplo, de que con la reserva que ustedes hacen de saving plans puedan mover esa reserva alrededor de las regiones comerciales de AWS en el mundo, compran en USIS One pero la usan en USIS Two dependiendo de donde de, de convenga aplicar esa reserva tienen la capacidad como decía de cambiar este operativo, tienen la capacidad de aplicarla sobre otros servicios adicionales este, que reserva instancias no, no cubría como Lambda como ECS como, como EKS eh, y, y después eh, también la posibilidad con los Compute Saving Plans de esto que decía Gonzalo de cambiar de familia y de generación de instancia este, de una manera bastante más fácil de que como se podría hacer con la reserva de instancias convertibles, porque ya no hay que generar algún factor de conversión ni nada muy loco, porque en semi Plan lo que sucede es que ustedes lo que están haciendo es reservando plata por hora, ¿sí? en vez de reservar este, tipos de instancia, o factores de unificación, de, de, de normalización de instancias, acá están reservando plata que se aplica al final. Y una ventaja importante que tienen los los plans es que la, el porcentual de descuento puede variar dependiendo del tipo de servicio que ustedes están utilizando. Si ustedes están utilizando una instancia M5, tal vez el porcentaje de descuento es un 40 y pico por ciento, si están usando una instancia R5 es un porcentaje eh, un poco más alto, los semi-plans este, no especifican sobre qué quieren aplicar esa reserva, sino que lo que hacen es ir primero a los porcentajes más altos de descuento, aplicar primero sobre esos recursos para obtener el mejor costo-beneficio de la solución y a partir de ahí empezar a aplicar este, hacia abajo.
2: Perdona Pablo, ¿y, ¿y aplican estos savings plans en las organizaciones? O sea, cuando tienes un, un árbol de cuentas AWS uno lo puede reservar en la cuenta padre y se hereda hacia los hijos o no aplica a esa naturaleza.
1: Totalmente totalmente, aplica también en el sentido organizacional es decir, que lo que una cuenta no usa, lo usa este otra cuenta de costado que puede tener una mejora este en los costos que, que, que va a consumir ¿no? este, eso es súper importante también. Eh, entonces, ¿dónde no aplican los saving plans? Este, no aplican en lo que tiene que ver con servicios, por ejemplo, de bases de datos. Si ustedes van a este, reservar una instancia de RDS, una instancia de Elasticsearch, Elasticcash, cualquiera de los servicios gestionados de base de datos, hoy siguen funcionando a través de modelo de reserva de instancias. Bien. Entonces en esos casos tienen que tener en cuenta que tienen que seguir usando reserva de instancias, ese plan no va a aplicar ahí Genial,
0: y bueno, tenemos también eh, una tercera modalidad de consumo que es la modalidad spot, ¿cierto? Y spot tiene que ver con el uso de cómputo de capacidad ociosa de cómputo que existe en nuestras distintas zonas de disponibilidad, en nuestras distintas regiones
1: eh, ahí Pablo ¿qué servicios hoy día están integrados con Spot? bueno, eso es una buena noticia ¿no? porque los descuentos de Spot este, a veces llegan hasta, hasta el 90% sobre el precio de On Demand entonces siempre que ustedes puedan aprovechar y eh, su aplicación soporte eh, la utilización de servicios de Spot eh, bienvenido sea adelante con, con esta opción para autoscaling group, para web servers que son stateless, este, por ejemplo para, algo, para una aplicación que desarrollan ustedes ese sería el ejemplo pero después nuestras propias, nuestros propios servicios gestionados también empiezan a soportar este, modelos de spot instances. por ejemplo eh, pueden usar EKS, que es el servicio de Kubernetes donde los worker nodes de EKS eh, son eh, instancias de tipo spot que ante la, la caída bueno, la de una instancia spot, que esto es un poco lo que sucede, no es capacidad ociosa remanente en los data centers de AWS, este, te las damos a un precio mucho más eh, bajo, pero si las necesitamos te las podemos pedir de vuelta te damos dos minutos para que liberes tu cómputo de adentro y te las pedimos de vuelta. Este, dentro de los servicios gestionados de AWS tenemos eh, la capacidad de autorresolver ese evento de te voy a pedir de vuelta en instancias tipo Spot. ¿Quiénes lo soportan? EKS, el servicio de Kubernetes, MR, el servicio nuestro de, de Hadoop Spark eh, gestionado, no, lo que quería complementar ahí, también
0: hoy día está disponible una integración en modalidad Spot con nuestro servicio Amazon SageMaker Para todo lo que son tareas de entrenamiento, eh, una, una integración que también está disponible en modalidad
2: Spot Y sumando a lo mismo, nosotros tenemos como un desafío interno dentro de los OKRs de nosotros que hemos puesto en la empresa Un nuevo producto que estamos lanzando, eh, nos, eh, tenemos como lineamiento que sea 100% serverless Para el cual nos hemos apala apalancado en Fargate y para Fargate también existe el Spot Provider y, y con eventual fallback a Fargate normal, que es parecido a lo que mencionó Pablo, que en buenas cuentas cuando no hay capacidad, no hay capacidad Spot disponible porque la demanda está alta, simplemente se utiliza el Fargate tradicional, que sería el equivalente a una instancia a un en ese dos. Entonces está muy interesante. Nosotros lo usamos por defecto solo Spot para todo nuestro ambiente de QA, de nuestro nuevo producto, pero para el ambiente productivo también tenemos algunos tasks que son por defecto Spot y en su fallback, por decirlo así, pasan al parque al tradicional. Entonces nuevamente otra posibilidad de ahorro de costos en esa línea. Excelente, Gonzalo.
0: Bueno, hemos cubierto una gran cantidad de temas, todos pensados justamente en ayudar a nuestros clientes y a nuestros auditores también a optimizar el uso de costos, de los costos de AWS. Y con esto ya vamos a ir entonces finalizando nuestro episodio. Primero, Muchas gracias, Pablo, por eh, acompañarnos en este episodio eh, y también definitivamente te agradecemos infinitamente, Gonzalo, por tu disponibilidad para contarnos tu experiencia justamente en este contexto de optimización de costos.
2: Gracias a ustedes por la invitación.
1: Seguro. Bueno, muchas gracias a, a los dos este, por la participación y, bueno, esperemos que haya sido se agrado de la gente que esté escuchando. A nuestros auditores,
0: esperamos que este capítulo haya sido a su agrado, que la información que les compartimos obviamente les, les sea de utilidad y eh, nos encantaría escuchar su feedback, sus comentarios, nos pueden escribir a AWS Podcast en Español, arroba amazon.com. Soy Rodrigo Garcón, me acompañó Pablo Esquieri junto a nuestro invitado Gonzalo Vázquez y como nos gusta decir en AWS, sigamos construyendo.